0: Dani, me ouvindo?
1: Tô, tô te ouvindo.
0: O que acompanha, então, o PLCast, nós estamos extremamente arrasados, porque eu e o Dani acabamos de gravar um podcast de 25 minutos e não salvou.
1: Sim, isso foi muito triste, meu.
0: Isso foi muito triste. A quarentena tá triste, senhora. isso me
1: deixou muito triste agora. São tantas dores nessa quarentena que eu nem sei por onde começar ela. Se eu começar por, por onde. Eu vou
0: começar apresentando você, então, o novo integrante do nosso podcast, Dani. Um abraço. Muito obrigado por gravar again comigo.
1: Fala, Olá, Pedrão. Bem. Fala, ouvinte. É um prazer imenso estar aqui, né? É uma... Eu acho que esse podcast... Eu achei que esse podcast nunca ia sair. A gente fala sobre fazer um podcast há muito tempo já. Há muito é o tempo. tempo. Eu acho que faz uns três anos já. porque e eu tô A gente em... começa
0: logo na quarentena,
1: né? Então, porque eu tô indo pro meu o quê? terceiro ano de faculdade e a gente fala isso desde o meu primeiro ano de faculdade. Exato. já nunca tempo. começou. Mas agora eu acho que. É como dizem, né? Na quarentena é aquele tempo pra você se reciclar, pra você colocar ideias que estavam lá no fundo da gaveta, colocar elas em prática. E eu acho que elas chegou são, no Elas
0: são essenciais, essenciais.
1: Exato, exato, exato. Na quarentena a gente ama mais saudade baixo no esporte
0: com certeza e o, o Dani San tá aqui com a gente então, não aquele, não é o Karateca, aquele pifo do, do esporte espetacular é o Dani San Sim. de Ribeirão Pires mesmo
1: minha amada Ribeirão Pires muita saudade daquele lugar sinto falta do clima frio e de tudo o, que... o clima
0: londrino da cidade de
1: Ribeirão Exato, Pires. cidade serrana maravilhosa sou o cara mais nacionalista com Ribeirão esses dias teve uma briga no Twitter entre Ribeirão Pires e Mauá estive do lado de Ribeirão estive nas trincheiras por Ribeirão Pires e muitas saudades ficou meu abraço
0: é sempre importante o, o, o sentimento patriótico aqui neste, neste pé, neste pé e, não, e não ao Brasil, lógico, né? Ribeirão Pires. Exatamente. Mas indo, indo ao que interessa, é, vamos falar uma, algumas coisas agora da Premier League, né? É, novidades sobre o que está acontecendo. Para dar mais ou menos um, um parâmetro, a Inglaterra hoje registrou mais 3.985 casos, chegando a 195 mil. São mais de 26 mil mortes. E nós estamos aqui para discutir a volta da Premier League no dia 12, que é o por enquanto que foi estabelecido. Aí eu pergunto para o Dani, Dani, Liverpool 82, Manchester City 57 segundos. Tem o porquê voltar esse campeonato?
1: Acho é. que o momento é cautela, né? É, como você cautela. disse, é, o coronavírus ou Covid-19, a Covid-19. Como dizem aí, ela é né, um mal que não afringe só ao, ao Reino Unido. Ele tá. ele tá abalando com o mundo inteiro, né? É, o Reino Unido hoje é o segundo maior polo da doença, né? O epicentro da doença, perdendo apenas, ou perdendo, ou sei lá como é que dizem, né? Apenas para os Estados Unidos, né? Ficando em segundo lugar em número de mortes. É, passou a Itália até. Então eu acho que o momento é cautela. É, 12 de junho está longe, falta um mês e alguma, alguns dias. 40
0: né? dias, né?
1: 40 dias, como eu tinha dito no meu, perto do meu aniversário. É, que não terá comemoração, que fique muito claro, viu? Fique em fique, casa. E,
0: e se você está comemorando seu aniversário, você é um vacilão. isso tem que Sim, tem sim que
1: fique em claro. casa. Fique em casa. É, mas eu acho que o momento que a Premier League deve ter é cautela. Eu acho que a Premier League não pode ficar pensando apenas... É, não só em dinheiro, né? não só em termos financeiros, mas acho que a Primeira Liga devia pensar no bem-estar dos seus atletas, dos funcionários dos clubes e dos torcedores. Né? Eu acho que Eu acho que colocar 12 de junho como uma data limite, é, mesmo com as medidas que eles queriam adotar, né? que seriam jogos isolados né? em, em, em estádios... Em estádios mais neutros, né? Eu acho que o estádio do, do Manchester City é numa área mais isolada, acho que o do West Ham também é numa área mais isolada, e seriam jogos que não seriam avisados. É, não seria sim,
0: sim.
1: os locais não seriam avisados ao grande público exatamente para não ter nenhum tipo de aglomeração. Que nem isso, esse, a gente pode supor aqui, numa situação completamente hipotética, o Liverpool sendo campeão, e foi o que aconteceu, eu acho que você vai lembrar. Na França, logo no começo. Da, no começo da, da pandemia. Teve um Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund pelas oitavas da, da Champions League. Portões, o Paris Paris virado, né? portões fechados e lá fora muita gente, todo mundo muito aglomerado ali.
0: Não, o pau comeu lá fora, né? Ah. duas de mil com um sinalizador, ba bandeira, Batuque.
1: Eu acho, e voltando ao assunto geral, é, acho que, como dizem né, no futebol, acho que o Liverpool não, não perde esse título. Então, acho que seria o momento da Primeira Liga estudar e acabar com o campeonato. Tudo é. bem que falando
0: de Liverpool, não é uma hipótese impossível.
1: Né? É, o Liverpool não tinha dos mais azarados do, do campeonato inglês, né, ou da Inglaterra ou do mundo. Que sá do mundo. Né? Que sá do mundo, né? Tem, tem alguns milagres históricos aí né, no, seu, no seu currículo, mas é um time muito azarado, né? Não ganha a Premier League desde a temporada de a Premier League, não, né? O campeonato inglês desde 89 e sempre batendo na trave é um time muito complicado, é né? um time muito azarado. E você, assim, e você
0: citou é, a realização dessas partidas em lugares isolados, também existe a possibilidade, de, é de, claro, é, como a gente diz, é um dos últimos recursos, né? Que é de mandar alguns jogos na Austrália, é isso, né?
1: É, tem alguns. Tem, é um rumor que, que saiu na terra da rainha, né? Mas eu acho que seria um, o último caso jogar esses. Esse, o, o campeonato inglês na, na Austrália. É, foi acho... tudo
0: por uma questão é, geopolítica, né, entre Inglaterra e a Austrália, e também por ser um país que está se recuperando muito rápido do, do coronavírus, fechou as suas fronteiras e agora liberou as praias, o isolamento deu uma flexibilizada, então é, foi por isso que foi cogitado, mas continue, Dani.
1: É, é o país que aprendeu, né, o país que, a, que aprendeu, tomou as medidas é, protetivas muito rápido e hoje está colhendo os frutos dela, né, é, Com certeza. No, a gente a gente aqui no Brasil, a gente pode citar que a gente tá o que já, vai fazer dois meses já em isolamento social, em quarentena e parece que a gente não aprende é. nunca mas Exato, enfim,
0: só, os números só aumentaram né?
1: os números aumentam a cada dia, né hoje o Brasil registrou é, 600 mortes em 24 horas chegando a 7.921 quase, quase 8
0: mil, né
1: quase 8 mil e quase 115 mil casos mas voltando ao assunto é, acho uma ideia muito mirabolante muito utópica é, pensar que a Austrália poderia sediar alguns jogos da Premier League, acho que isso não vai ser levado à frente, acho que foi alguma ideia, aquela famosa ideia, a ideia de banheiro, né? Que você vira com seu amigo no banheiro bêbado e fala assim, e se a gente fizesse tal coisa? Acho que foi mais Como ou menos isso. O podcast começou, né? É, exa exatamente, exatamente isso. Foi uma ideia meio, meio mirabolante, acho que não vai pra frente, não.
0: E falando um pouco do, dos parâmetros assim, médicos da, da Premier League é, os treinamentos, como eu disse no último podcast, voltaram é, de uma forma contida separada internamente nada de coisas externas e, de acordo com o Telegraph, na próxima semana, né, os times vão montar unidades de estação de checagem no sustentamento. O famoso drive through né? Ver se a galera tá com, com algum sintoma ou não, para que o, a volta aos treinos seja de uma forma segura. E os médicos dos 20 times da Premier League, eles mandaram mais de 100 perguntas para o comissário de saúde, Mark Gillett, para saber né, o, que, o que fazer, principalmente por questões de luvas de goleiro, suor de colete, que tudo isso pode ser uma coisa transmiss transmissível. E a Premier League decide no dia 8 de maio, daqui três dias, sexta-feira, é uma conferência para ver se bate o martelo logo, para ver se o campeonato vai voltar no dia, no dia 12, ou se não vai voltar, se o Liverpool vai ser nomeado campeão, mas provavelmente o que, o que a maré está dizendo para o barco chamado Premier League é que vai ter campeonato.
1: É, e um outro caso relacionado à saúde dos atletas, né? Tirando o, tirando o coronavírus, né? Que é o ponto principal. É, eles estavam estudando colocar cinco substituições, né? No jogo. Cinco substituições, eu vi isso. Aumentar, porque, como vai ser um calendário enxuto, né? Ele vai ser mais curto, vai ter mais partidas em em pouco tempo em... o intervalo de dias vai ser muito menor do que já, a Premier League ela já é famosa por ter um intervalo de dias entre os jogos muito curto né? é, no Boxing é... Day né? no Boxing Day você joga no... na quarta, depois você já tá jogando na sexta e depois você já tá jogando no domingo <risos> assim, é só um exemplo, é basicamente é isso. isso isso, mas não é isso é, e eles estavam estudando essas cinco substituições, né, que já existe em caso de prorrogação mas aí seria num nível normal da parada sim,
0: sim. não, a gente, a gente espera então que, que as coisas sejam resolvidas em breve a gente vai trazer no próximo, no próximo podcast mais novidades sobre isso mais informações é, do martelo que será batido no dia 8 de maio. E mudando agora um pouco de assunto, que a gente está falando de futuro de Premier League, falando agora sobre o Newcastle United, tema do nosso, nosso podcast de hoje, que possivelmente daqui a algumas semanas, né, decorrer se a Premier League aceitar o pagamento total, assim, e tudo correr bem, o Newcastle será de patrimônio árabe, o Mike Ashley, o atual, atual o dono do clube sai de cena, ele que é odiado por toda a torcida do, do Tottenham por, do Tottenham, perdão, eu tô com o Tottenham na cabeça, do Newcastle com dois rebaixamentos, a demissão do, do Rafa Benítez que era um deus lá em Newcastle e também a contratação do Steve Bruce que, é, que foi patético, né? Dá, troux, trazer o Joelinton da Bélgica que é um jogador limitado por um preço assim, muito alto também gerou conflitos dentro do clube então muitos fatores ajudaram isso, né? E você tem informações sobre a venda, né?
1: É, o, o Mike Ashley ele tem essa relação muito conturbada com a torcida do Newcastle desde quando ele assumiu lá em 2007, quando ele comprou o clube em 2007, né? É, o, o Newcastle desde então vive fases muito conturbadas, é, foi campeão, foi rebaixado duas vezes, a primeira, dois anos depois do Mike Ashley ter comprado o clube em 2009, na temporada 2009-2010 é, logo após essa, esse rebaixamento ele já colocou o clube à venda, disse que estava gastando muito dinheiro disse que, que não estava conseguindo mais que era muito investimento e pouco resultado e ele decidiu colocar o clube à venda e desde então tem esse, esse caso de amor e ódio o meu WhatsApp está tocando aqui por algum motivo que eu não sei qual é, enfim Bem, e tudo bem. bem. Então, agora 10 anos, mais de 10 anos depois, né, de ter comprado o clube, ele tá vendendo, colocando em prática nesse né, desejo de vender depois de mais uma recente um recente rebaixamento em 2015, 2016, foi campeão da, da segunda divisão, da famosa Championship Chip. que eu estava ansioso o meu notch Alford ter subir esse ano, né, mas eu acho que não, acho que vai ser meio difícil. Mas... É, se, se,
0: de, se fizerem igual o, o campeonato francês ocorreu, né? Do, é, não vai ter rebaixamento, então aí seria... E, o Nottingham se encontra o quê? Na quinta posição, sexta, por aí, né?
1: É, tava, tava, eu tava ali brigando nas cabeças. É que o Nottingham, ele tem uma... Ele ganha fora e perde em casa, né?
0: Ele é azarado,
1: né? É, um time azarado, é um time azarado. Mas, enfim... É... E em... agora o Mike Ashley, eu acho que vai conseguir realmente concretizar a venda do Newcastle. E Vai o ser... dono do clube agora é bem polêmico, né? Bem polêmico, é o... E assim, algum... o governador do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e presidente de uma empresa de petróleo e gás, ou seja, o homem nada em dinheiro. Ele nada em dinheiro, ele tem muita... Dinheiro
0: público nos cofres do Newcastle, tá aí a denúncia.
1: Público nos cofres do Newcastle e dinheiro público na Premier League. Fica aí, fica aí essa, história,
0: essa história não tem como ficar
1: pior. Né? Tanto que esse é um dos principais entraves. Né? A Premier League está tá analisando toda a documentação sobre, sobre essa venda. E é o principal entrave. É essa é injeção de dinheiro público em um clube da Premier League. Óbvio que para o Newcastle é muito bom em termos de futuro. Mas é uma pauta muito polêmica, porque ela vem diretamente dos cofres da Arábia Saudita. E é, uma, é muito polêmica. Outro ponto muito polêmico é, foi citado pela Anistia Internacional. A Anistia Internacional colocou um ponto em questão, é, meio que deu um aviso, né? um aviso para a comunidade britânica, para a Premier League que eles estão negociando com um país, colocando dinheiro público de um país que viola todos os direitos humanos, não todos, né, mas uma boa parte direito de mulher, direito de, de nós, jornalistas, direito de o básico, o básico do direito direito de fala né? direito que de expressão. fala exatamente, eu, eu até só para fechar a minha, a minha fala eu, eu abri uma aspas aqui pro, pro solte aspas. Para o líder da Anistia Internacional no Reino Unido, que é o Félix Jenkins, que ele diz assim, abre aspas, Ainda precisamos analisar a transação porque a Arábia Saudita tenta usar o glamour e o prestígio da Premier League como ferramenta de campanha de relações públicas. E dessa forma desviar as atenções dos registros de violações de direitos humanos. Fecha aspas. Essa é a fala do... Alex Jenkins, líder da Anistia Internacional no Reino Unido, e é um ponto muito importante a ser levado em consideração. A Arábia Saudita, a gente sabe, todo mundo aqui sabe, todo mundo que, ouve, que vai ouvir esse podcast sabe que é um país que não liga muito para as pessoas. Eu acho que eles ligam muito para dinheiro e acho que as pessoas são realmente quem importa.
0: É, eles são o famoso Money's Money,
1: né? É, Money's Money.
0: E esse dinheiro todo, né? É, se, é, se caso for. É, o, o Newcastle for realmente comprado. Ele não é só o clube, né? Por isso que é uma das coisas que, tá possi que possivelmente a, a compra vai se concretizar. Por causa disso, o, o, o príncipe, além dele comprar o clube, ele quer ajudar melhorias na cidade, ele quer aumentar o estádio. Então, é coisas assim, é, a que vai além do futebol, que ajudam ele a ganhar força nessa, nessa compra do clube. Né? Exato. E aí, com, esse com essa grana, diversos nomes já estão sendo ventilados. Felipe Coutinho, principalmente, que... É, rejeitado pelo Bayern de Munique agora que está em no Barcelona o Barcelona não vai querer usar ele já vai falar assim, ah, se vira e o Newcastle é, apareceu como, como favorito né? o Chelsea também está na parada só que o Newcastle pela questão do dinheiro talvez ainda leve um pouco mais de, de superioridade nessa negociação é, o, o técnico com certeza Steve Bruce não deve permanecer é, o mais forte no nome é o Maurício Pochettino, o estrangeiro do Tottenham, o Maximiliano Alegre também é um dos nomes ventilados, mas o Pochettino é o. segundo o Diário Express, é o nome do no jogo, é o nome do jogo, entendeu? Então é, é um nome que, que é muito forte no clube. E também os jogadores um pouco menos é, de, de grana, né? como o Moussadem Belé do Lyon, que teve uma temporada muito boa, é, o Arturo Vidal. Também pode, pode estar de saída do Barcelona, e o nosso querido Salianoglu, né? Que, tá, que sempre é ventilado todos os anos nos clubes, né, Daniel?
1: Turco, né? O famoso Diego Tardelli do. O Turco. Diego Tardelli da janela de transferência europeia. São nomes muito bons, né? São nomes que colocariam o Newcastle em outro patamar, né? O famoso outro patamar que a gente tá. Sempre... É, e o
0: McGinn e o McNeil também, né? Um do Burley e um do Newcastle para completar essa lista.
1: Sim, sim. É, são nomes bons. É, vai ter muito dinheiro, né? Vai ter muito dinheiro para gastar. Isso não, isso não é segredo para ninguém. Vai vir uma injeção de dinheiro altíssima. altíssima. É, e pode ser mais um clube que. Que vai chegar ali no famoso Big Six, né? Que são seis grandes clubes, ou seis mais ricos, né? Sim, sim. Porque riqueza parece é, é o... sinônimo de grandeza, né? Como eu diria.
0: Sim, com certeza. De grana.
1: É... E, e... e... e...
0: O... a equipe do, do Newcastle ela é um pouco limitada. Ela tem bons jogadores, eu acho, na minha visão, como o Longstaff, né? O meio-campo. Tem os também. dois,
1: né? Os dois irmãos, né?
0: Isso, os dois longstaff são dois bons jogadores. Tem o Danny Rose, que saiu do Tottenham foi pro Newcastle, né? Bom jogador. Tem cara. o Camisa 10, famoso pé de rato, né? O Alan sempre Maximin, né?
1: É, é, é o, é o, é o Valdivia francês, né? Tá sempre macho. O Valdivia
0: francês. Sempre. Passa o maior tempo no DM. É um, é um rapaz um tanto frágil. E tem o, o, o velho guerreiro Shelvey no meio, no meio campo. Sim, John
1: né? Josh Shelby. Que linda. Que lenda. Que lenda.
0: Que lenda. Jogou, jogou um tempo no, no Liverpool. Né? Jogou no
1: Fulham também, se eu não me engano. Teve uma passagem pelo Fulham, se não me falha a memória, mas muito bom meio campista também. Figurou algum tempo atrás é, convocações para a seleção inglesa. É muito bom jogador o Shelby.
0: O Tottenham não precisa fazer uma. O Tottenham, de novo, eu de novo, insistir nisso. E o Castle não precisa insistir tanto é, em formou o elenco todo tem um bom, um bom time para ter umas pecinhas no banco o goleiro que é o Martin do né do bruvica do Brávica do ele do do Brávica isso é, é um bom goleiro então tipo não é um, não é um, um totalmente um projeto para jogar fora, tem o zagueiro argentino o Federico Fernandes o Atsu na frente então não precisa todo mundo mandar embora não vai sair ainda mas não vai ser um prejuízo tão
1: grande eu acho que pode é, eu acho que colocar um modelo de gestão é interessante. Pode colocar o Newcastle em outro patamar. A gente pode ver um outro time que teve dinheiro que, que hoje é comandado por pessoas influentes da Arábia Saudita. É o Sheffield United que subiu ano passado. Não investiu uma grana. Subiu, subiu no ano passado da Championship para a Premier League. Tá fazendo uma ótima campanha. Tá em quinto Sétimo colocado. colocado. Sétimo agora? Quando eu vi tava em quinto. Sétimo colocado. Mas enfim.
0: Sétimo colocado.
1: É, é, é tido como a surpresa do. Como a surpresa, né, Dessa Premier League.
0: É, não, porque se você for, se você for ver essas posições, o Wolverhampton em sexto com 43 e o Sheffield em 43 também com sétimo, o Wolverhampton teve uma grande. um bom dinheiro investido, né? Principalmente porque eles foram bem temporada passada e tal. O Sheffield nada, eles chegaram ali principalmente só com o,
1: o que tinha. É aquele famoso. Vai ter que lutar para ficar na Premier League, né? Mas tá fazendo uma boa temporada, claro. surpreendendo todo mundo.
0: Na frente do Tottenham Edwards. e do E
1: é um time que não fez grandes contratações. É, se você for parar para pegar na memória, você não vai conseguir lembrar um grande jogador que esteja ali no, ali no Sheffield United. Pode, pode ser alguns?
0: É, tem bastante jogadores é, revelações. O Billy Sharp, né, o Camisa 10, é muito bom jogador. O Billy Sharp ele é uma lenda nas
1: é... divisões... Mais remotas da, do campeonato inglês, da né? Inglaterra. Inglaterra ele, ele...
0: Tem o John Fleck, o, o Billy Sharp, que eu já falei de novo, né? O, o Sanderberg, e o goleiro Dan Henderson também fazendo uma boa, uma boa temporada. É, o goleiro revelação no campeonato até aqui, né? Até, até aqui é um dos melhores. Bem, Dani, mais alguma coisa para você finalizar? Ou é isso?
1: Cara, é, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tocou nos principais assuntos, nos assuntos do momento aqui no, que rola na Premier League e também na Terra da Rainha em relação ao futebol, eu acho que é isso.
0: É isso, Dani, brigadão, viu? Semana que vem a gente está de volta, falando, dando mais informações Sim. sobre. Vamos discutir a, é, um pouco o parâmetro da temporada, falando os principais, é, as principais surpresas, os... O que, o que fez vexame, a gente vai falar tudo isso aí semana que vem, obrigadão por ter vindo aí hoje eu que agradeço, é,
1: na próxima semana a gente... Esperamos vem.
0: que salve esse, esse episódio, tomara,
1: né? tomara que não perdemos ele, na próxima semana a gente vem com muito mais, e a gente também tem que gravar um. Um episódio de Conselhos Amorosos, visto que Sim, eu... Conselhos
0: amorosos. Hoje, hoje eu disse... Que vai ser liberado apenas meia-noite no Spotify. Que
1: é Sim, claro. exatamente. É, hoje eu disse, então, eu estava comentando com uma amiga minha sobre, sobre esse podcast e ela tinha comentado que ela queria um fit com Conselhos Amorosos. eu disse, eu estou indo gravar com o Pedro, que é o cara mais romântico que eu conheço, nesse mundão afora. Então, a gente vai fazer um, um podcast com Conselhos Amorosos, mas mais pra frente...
0: Na sua frente. Obrigado, viu, Daniel? Valeu, Pedrão.
1: Eu que agradeço.
0: Até mais, Até mais. tamo mais. junto. Abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Abraço, audiência. Muito obrigado aí por todo mundo ter ouvido a gente. A gente se vê semana que vem aí.